2: É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Olá, amigos e bancada Jovem Pan. A China faz mega compra de milho nos Estados Unidos e de etanol. É o início da era Biden. 53 milhões e meio de buchos de milho de uma só vez. A maior venda jamais feita pelos Estados Unidos para a China. Isto elevou o preço do cereal a nível internacional. E, da mesma forma, a aquisição de etanol, o biocombustível, que a China afirma irá fazer em volumes nunca vistos no primeiro semestre de 2021. Se isto for o prenúncio da tendência de uma década que se inicia agora, onde sustentabilidade e meio ambiente é parte inexorável do jogo do agro-mundial... Temos também no Brasil, extraordinária oportunidade fundamentada nos grãos, no inteligente plano RenovaBio, da bioenergia, para realizarmos a multiplicação dos grãos. Valor agregado no biodiesel, etanol, não esquecendo de projetos muito interessantes, como na zona da Mata Mineira, onde a Palmeira, Macaúba, pode se transformar em bioquerosene para aviação. O vice-presidente de Assuntos de Combustíveis Renováveis dos Estados Unidos, general Ed Hubbard, afirmou ao Agweb Farm Journal, esta compra chinesa vai chacoalhar toda a indústria para cima. Vamos ver se perdura. A China é o maior cliente brasileiro. Faz uma aquisição gigantesca de etanol e de milho norte-americano. Será para dar boas-vindas ao novo governo Biden, um welcome new president, ou seja, bem-vindo, novo presidente, o que nos faz cobrar cada vez mais das autoridades brasileiras É o que já está escrito na nossa bandeira Ordem e progresso Vamos colocar a economia a partir do agronegócio do país Como alavanca propulsora do crescimento do PIB E a ciência como única solução para a pandemia Menos discussão e bate-boca, Brasil Leinos ilegais da Amazônia E diplomacia comercial para valer Daqui para frente, José Luiz para a Jovem Pan. No Fórum Econômico de Davos, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, defendeu inovação como forma de avanço da agropecuária. Matéria com Vinícius Nunes.
1: Durante sessão virtual promovida pelo Fórum Econômico Mundial de Davos, Tereza Cristina disse que os próximos anos devem ser marcados pela união entre a evolução digital e a biológica. A ministra acredita que essa transformação tem ocorrido muito rapidamente no Brasil, com um ecossistema propício aos avanços tecnológicos no campo. Tereza Cristina disse que os investimentos públicos e privados em empresas de tecnologia do ramo agropecuário saltaram de 4 milhões de dólares em 2013 para mais de 200 milhões de dólares em 2019. Ela também citou os desafios que o Brasil precisa superar, como a necessidade de expansão da conectividade do espaço rural.
2: A Organização das Nações Unidas voltou a se pronunciar sobre o desperdício de alimentos. O destaque é da repórter Rocío Paik.
0: Um dos maiores desafios dos líderes mundiais para a próxima década é possibilitar meios que permitam a transformação dos sistemas alimentares sem prejudicar a ecologia. Durante a sessão virtual do Fórum Econômico Mundial de Davos, o administrador do Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento, Arim Steiner, disse que atualmente se perde 30% a 40% de tudo o que se produz. Ainda segundo Steiner, a saída é entender o mercado e o sistema alimentar dos produtores aos consumidores, além das mudanças causadas pela produção. Uma das questões é a diminuição das terras agricultáveis ao redor do mundo e a necessidade de conexão digital. No evento, o porta-voz ressaltou a importância de ter consciência da evolução dos mercados e o quanto as pessoas vão estar dispostas a pagar pelos produtos.
1: Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom.
2: Safra de uva está com frutos de boa qualidade e colheita antecipada em Santa Catarina. Informação chegando com Lene Junsec.
3: E olha só, aqui em Santa Catarina, a falta de chuva em 2020 impactou de forma positiva na produção de uva de mesa. Os frutos estão com mais qualidade já que o clima seco contribuiu para a sanidade dos parreirais e a grande quantidade de dias quentes proporcionou o amadurecimento prematuro dos cachos, antecipando a colheita em 10 a 15 dias neste ano de 2021. As informações são do pesquisador André Luiz Calcampi de Souza, que é o gerente da Estação Experimental da Ipagre em Videira. Segundo ele, o volume de produção deve ficar dentro da média. E o diferencial será a qualidade, que promete ficar acima da média aqui em Santa Catarina. Segundo o pesquisador, a safra do estado terá uvas doces e bonitas. O pesquisador da Ipagre explica que o auge da colheita em Santa Catarina acontece entre janeiro e fevereiro. É o período em que são colhidas as chamadas uvas de mesa de variedades mais rústicas e que caracterizam o maior negócio vitivinícola do Estado. A principal variedade é a Isabel, seguida da Bordeaux e da Niágara, que tem a maioria da produção transformada em suco ou vinho de mesa na região do Meio Oeste catarinense. Mais precisamente, no Alto Vale do Rio do Peixe, é a maior região produtora aqui no Estado. Os maiores compradores da fruta catarinense são os estados de São Paulo e também a região nordeste. Santa Catarina é o quarto produtor nacional de uva de mesa, com cerca de 50 mil toneladas anuais, atrás do Rio Grande do Sul, de Pernambuco e também de São Paulo. Segundo o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da IPAGRE, o valor bruto da produção no estado ou seja, o que foi recebido pelos agricultores pela venda das suas produções é de 55 milhões de reais na última safra. Depois da maçã, a uva é a segunda fruta de clima temperado com maior participação no valor bruto aqui em Santa Catarina. A cultura envolve cerca de 2.200 famílias e uma área plantada de 3,5 mil hectares. Segundo a EPAGRE, a viticultura está presente em mais de 73% dos municípios catarinenses. Em Santa Catarina, predomina a produção de vinhos de mesa e sucos. Mas nos últimos anos, houve sim um incremento na produção de vinhos finos nas regiões de altitude, o que está relacionado a tendência de aumento do consumo de vinhos finos aqui no Brasil. Também está crescendo a produção de vinhos espumantes, o que acompanha também a evolução do consumo em todo o país. A produção de uvas destinadas para a produção de vinhos finos de altitude está no Planalto Serrano, e a colheita é mais tardia, entre os meses de março e abril. Lene Junsec, para a rede Jovem
2: a receita com a venda de máquinas agrícolas deverá crescer 3% em 2021, matéria de Murillo Pavini.
1: A receita com a venda de máquinas agrícolas cresceu 17,6% e chegou a 22 milhões e 200 milhões de reais em 2020. Para 2021, a projeção é de aumento menor, da ordem de 3%. Caso a previsão se confirme. A receita vai alcançar R$ reais. A informação foi confirmada na última semana pelo presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Pedro Estevam Bastos de Oliveira. Em entrevista coletiva, Pedro Estevam afirmou que o fundamento que fez com que as vendas aumentassem muito em 2020 continua. Considerando o câmbio e o preço das commodities. Mesmo sem a realização de feiras em função da pandemia, que o setor viu em geral, foi produtor rural aproveitando o pico de preço das commodities para comprar insumos. Oliveira destaca que, apesar do otimismo, ainda existem nuvens no cenário. Segundo ele, o setor não terá recursos adicionais para o modern frota nem para o Pronaf no primeiro semestre. O que os fabricantes de máquinas e equipamentos terão é o BNDES Crédito Rural, que é um pouco mais caro para o produtor. A ABMAC aposta também na realização da AgriShow, que está marcada para os dias 21 e 26 de junho e é uma das poucas feiras que não foram canceladas no primeiro semestre. A
2: dependência das estradas para a exportação de grãos crescendo no Brasil. Destaque de Beatriz Carapeto.
0: O agronegócio brasileiro depende hoje um pouco menos das estradas do que dependeu no passado. Mas ainda assim, nas exportações, principalmente de soja e de milho, o peso da matriz rodoviária tem crescido no país. Pelo menos é o que indica um estudo feito em conjunto pelo Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial. Na soja, a dependência do transporte rodoviário caiu de 74,7% em 2010 para 67,4% em 2019. Em contrapartida, a movimentação por ferrovias cresceu de 20,2% para 24%. Enquanto isso, a movimentação hidroviária passou de 5,1% para 8,6% no mesmo período. No caso do milho, o estudo mostra que os caminhões enviaram a maior parte do grão da fazenda para os principais destinos, os domésticos e os portos, respondendo assim por quase 67% dos movimentos totais no ano de 2019. As participações de ferrovias e hidrovias foram de 21% e 10%. Segundo o levantamento, a distância média percorrida por um caminhão para levar soja e milho das fazendas para qualquer destino, que não sejam os terminais rodoviários ou as embarcadas, é de 357 quilômetros. As ferrovias transportam milho a uma distância média de 1.258 quilômetros e a soja por 1.047 quilômetros.
2: No próximo bloco, converso com Petula Ponciano, chefe geral da Embrapa Solos. Porteira aberta. Olá, amigas e amigos da hora do agronegócio aqui da nossa Rede Jovem Pan, onde tratamos aqui o mundo do agro para o campo e para a cidade, né? E tem coisas fantásticas. Aliás, o Brasil tem a agricultura dos sonhos do mundo todo que é todo esse programa ABC, do baixo carbono. E dentro dele tem algo fascinante que a gente vai descobrindo. Eu acabei descobrindo uh, um tema fantástico, que é o Pronassolos, é o Programa Nacional de Solos. Uh, o país que quer enriquecer tem que conhecer o seu chão. E esse programa é um programa uh, espetacular, e nós trouxemos aqui para falar sobre ele a chefe-geral da Embrapa, que é a empresa brasileira da pesquisa agropecuária da Embrapa Solos, uma mulher, a Petula Ponciano. Petula, seja muito bem-vinda aqui conosco na Jovem Pan. Uh, esse mundo é seu agora.
4: Obrigada, Tejão, pelo convite de estar aqui com você hoje, conversando sobre o PronaSolos.
2: Isso mesmo. Petula, em que estágio está o trabalho? O que está acontecendo agora e quais são os próximos passos para que isso chegue à sociedade, não só rural, mas à sociedade urbana. Que passos estão sendo tomados agora? Qual é o trabalho que tem que ser feito agora, nesses próximos dias e meses de 2021?
4: Então, é acho que final do ano, né? A ministra lançou aí a plataforma Pronassolos, onde a gente já é, organizou a plataforma que vai ser o receptório de todos esses novos dados e informações que vão ser gerados durante o programa. Essa plataforma hoje ela já trouxe todos os dados e informações que o Brasil tinha nesses últimos anos. Aí é, as universidades estão colocando mais informações lá, CPRM, Embrapa, IBGE. Né? E agora, no ano de 2021, a gente já começa com base nesses dados a trazer novas informações para a sociedade. Acredito que ainda a gente está no, a gente chama, né, o módulo é a versão inicial da plataforma. Ela ainda está numa versão muito de uso para quem conhece e para quem é, já sabe manejar aquela informação, então a nossa meta em 2021 é colocar novas, é, fazer novos upgrades na plataforma para que essa informação ela também seja decodificada, né, para quem é, não tenha tanto conhecimento no, no manejo daquelas informações, então o produtor rural, o técnico agrícola que usa menos essa informação, até técnico do setor financeiro. A gente tem conversado muito com alguns técnicos do Banco do Brasil né, que trabalham ali no, no crédito, né, na área de seguro, e eles estão vendo já algumas é, utilizações dessa ferramenta. Então, ao longo de 2021, aí, a gente ainda continua aprimorando e fazendo novos upgrades dessa ferramenta. A gente já vai ter aí dois novos mapas sendo lançados. Né? Teve um que foi lançado aí, já no finalzinho do ano, logo é, no lançamento da plataforma, que foi o de vulnerabilidade e o de erodibilidade, é, com, com base na questão é, da e erosão hídrica. E a gente está para lançar agora, no primeiro trimestre ainda, o um mapa de aptidão de uso das terras do Brasil, de 1 para 250 mil. Então, ao longo do ano, isso vai acontecendo. As atividades de campo, né, a gente vai começar esses mapeamentos de campo, assim que a pandemia né, favorecer a ida dos nossos técnicos e dos nossos parceiros a campo. Né? A ministra Tereza Cristina está é, muito empenhada e, e animada com esse programa, porque ele é realmente a base de muita coisa. Está sendo aí coordenado né lá pela secretaria de inovação pelo secretário Fernando e pela diretora Mariane crespolini que é uma apaixonada aí no programa então a gente acredita que no final de 2021 é, a plataforma né já tenha novos dados e a gente espera que 2021 também a gente aproxime ainda mais aí do setor privado porque ele vai ser uma peça fundamental para que a gente desça ainda mais essas escalas né, como elas precisam ser o que a gente pretende com o programa que é ter aí é, informações de solos até nível de propriedade
2: e Petula é, que ligações a gente pode estabelecer entre esse trabalho e esse assunto que é um assunto global né, importantíssimo chamado Amazônia Bioma Amazônico, esse estudo oferece instrumentos concretos no sentido da gestão sustentável da Amazônia brasileira?
4: Excelente a sua pergunta. É, nós temos aí um, três estados da Amazônia que já se mobilizaram ainda no ano passado para começar a trabalhar toda uma ação de desenvolvimento sustentável, né? é, aprimorar as ações de desenvolvimento sustentável para três estados e criar um acrônimo, que é a macro Amazonas, Acre e Rondônia é, eles já formataram esse grupo né o Pronassolos é a base de todo o trabalho que vai ser realizado pela macro né e a gente pretende aí que os, os, no, os outros estados é, da região amazônica também se inspirem né, na, nesse grupo da macro a gente tem feito reuniões periódicas com eles aí já tem uns um, seis meses né, e eles aí também estão é, fazendo essas reuniões junto aí com o Conselho né, da Amazônia, é, coordenado pelo governo federal, para que a, todas essas informações que nós temos hoje, que já foram produzidas naquela região, pela Embrapa, pelo INPA e por outros órgãos lá da Amazônia, e que, que já mapearam bem essa, esses estados, é, eles entrem nessa plataforma, né, e tudo então vai ser disponibilizado para todos, dentro da plataforma do Prona solos Então, a macro é um grande projeto e eu acho que é uma vai ser uma grande referência
2: para muito, a região. Muito interessante a reunião desses estados, que tem tudo para transformar o PIB desses estados em um PIB muito maior, com muito mais empreendimento e com sustentabilidade, que é a gestão do solo. Eu também imagino... Petula, que esse trabalho é de uma importância gigantesca para a pesquisa no Brasil, para a pesquisa genética, por exemplo, para a pesquisa de uma maneira ampla. Acho que os pesquisadores terão um fundamento aí riquíssimo, né? Porque, pelo que a gente sabe, não sou geneticista, mas ao conviver com os nossos amigos da genética, é, na verdade, a adaptação dos materiais é, tem que ser uma adaptação ao, ao local, idealmente, né? praticamente, ao local. Então, esse, esse, esse trabalho permite uma visão ampla de toda a dimensão que a pesquisa brasileira pode ter, não é, Petula?
4: Com certeza, Tejão. Eu acho que você tocou num ponto muito importante. né? Enquanto a gente fala que o Pronassolos tem a disponibilização de dados e informações para o público em geral, né? seja ele urbano ou, ou rural, a gente é, tem para a gente que o Pronasolos, na verdade, é um grande levantamento de dados que vai, na verdade, aportar ainda mais informações para a pesquisa, né? aí num, num, num nível né? que a gente fala de avanço da fronteira do conhecimento, de áreas é que o solo, ele retém muitas informações, né, você tem a microbiota do solo, e aí a gente fala, né, com, igual a gente tem conversado muito com os nossos colegas da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia lá de Brasília, né, o potencial, né, do, dos solos do Brasil. Então, a gente acredita que o solos ele vai começar a ter alguns filhotinhos, né? Então, essa é a perspectiva. O Pronassolos em si, ele, na verdade, ele vai ter um efeito multiplicador que eu acho que hoje a gente nem consegue ter ideia do que pode ter, que a gente pode estar tá fazendo daqui a 5, 10
2: anos. Que patrimônio, Petula. E pelo que me contou, aliás, o Polidoro, que estava na chefia da Embrapassolos antes de você, me contou, a história até da origem de todo esse estudo, através de um ministro da TCU. Ou seja, este homem, parabéns a ele, Depois, se você se lembrar o nome dele, é importante citá-lo.
4: Né? Ministro Haroldo Cedrais.
2: Isso, ele teve Cedrais. Ele um papel parabéns. fundamental nisso aí. Parabéns a este homem, ele, um homem do TCU, teve a visão, eu creio, a visão do maior patrimônio brasileiro, que nós precisamos nos apossarmos, do ponto de vista, no sentido da transformação disso em riqueza de dignidade de vida. Petúlio, eu sei também, para a gente encerrar aqui o nosso encontro, que você também deseja muito ter uma pesquisa sobre o que o cidadão, nosso telespectador, internauta, ouvinte da grande rede Jovem Pan, pensa de sustentabilidade no Brasil, Pensa do solo, pensa do uso do solo brasileiro, né? Aquela história do Caminha, do, do Vasco Caminha, né? Que chegou aqui, olha, se plantando tudo dá, não é verdade, né? Não é verdade. Então, qual é a percepção que o cidadão, né? A população brasileira tem do setor. Essa pesquisa é importante para vocês, Petula?
4: Eu acredito que uma, essa pesquisa de percepção, né, do consumidor e do produtor e acho que da área urbana e da área rural sobre qual é o nível de conhecimento de, dos solos que a gente tem hoje, né? Eu acho que ela é fundamental para que a gente possa aprimorar ainda mais esse diálogo com a sociedade, né? Que tipo de informação a gente ainda tem lacunas e que a gente precisa levar porque às vezes a gente acha né, que algumas informações, acredita que essas informações já são tão óbvias e são de conhecimento comum. E não são. Né? Eu acho que ao longo de 2020 a gente percebeu, né, com tantas lives, com tantas informações, é, ou desinformações, né, a necessidade da gente melhorar né, essa, esse direcionamento da informação. Então, e acho que a gente vive um momento hoje no Brasil que a gente precisa saber né, o que, que todos pensam sobre sustentabilidade, o quanto a gente conhece né, do nosso país, né, principalmente no nosso caso, em termos de solos. Porque como você, é, a gente tem falado, né, solos né, é a pele do planeta, é a base de tudo. Então, o quanto a gente conhece disso?
2: Tá certo. Petul, olha, queria agradecer muito Petula Ponciano, chefe-geral da Embrapa Solos, marcar aqui nesta nossa entrevista essa história. É o Cedras, né, do TCU, levou a Embrapa Solos, se eu não me engano, era Maria de Lourdes.
4: Isso, a nossa chefe, na época, era a Maria de Lourdes Mendonça. Maria né, de Lourdes. Polidoro, logo depois, assumiu aí, né, a coordenação do programa. Aqui. Hoje, ele é o presidente do comitê executivo, assim como... O Pedro Correia Neto, lá do Ministério da Agricultura, hoje é o presidente do Comitê Estratégico ótimo, do Pronassolos, né? Ótimo. Então a gente tem aí um grupo
2: Essas que pessoas... correu
4: muito atrás do Pronassolos, passar por governos, né? Porque ele não começou agora. Então a gente sempre fala e eu acho que é importante destacar o Pronassolos é um programa de Estado, né? Eu acho que todo é, é um pro, é um programa do cidadão brasileiro e as você colocou muito bem isso, né, Tejão? A riqueza e a importância da gente ter essa informação para o país, né? Então, a gente vê como ele vem perpassando aí, né? Tantas pessoas, tantos pesquisadores, cientistas importantes, quantas pessoas que têm... São tomadores de decisão, como o ministro Haroldo Cedrais, naquela época, né? A gente já passou por. Estamos no terceiro presidente da República e o Pronassolos, né? Tá aí alguns ministros da Agricultura, né? O ministro Blairo, o ministro Tereza aí, que, que sempre tiveram, né? Todo um olhar especial para esse programa. E a gente começa a ver como ele tem rebates em outros setores, como até o setor financeiro, né?
2: Petula Pociano, muito obrigado e dê um abraço a todo mundo aí da. Da Embrapa e do pessoal envolvido nesse programa. Por favor, e obrigado.
4: Obrigada, Tejon, obrigado a todos os ouvintes aí por a gente ter conversado um pouquinho sobre esse programa que é tão importante para o país.
2: No agronegócio, a
1: sacada final:
2: nunca todos os brasileiros precisaram tanto de um só brasileiro como agora Alisson da Paz. O ex-ministro da Agricultura e símbolo da transformação da agropecuária no Brasil, que permitiu a evolução do agronegócio, está sendo indicado para o Nobel da Paz. E em nome da paz, que vem o Alisson Paulinelli nos ajudar também como pacificador dos espíritos nacionais. Alisson acabou de ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz, nomeação protocolada no Conselho Norueguês do Nobel, The Norwegian Nobel Committee pelo diretor da ESALC, professor Durval Dourado Neto. Alisson foi ministro da Agricultura, acelerador da Embrapa dos anos 70, criou bolsas de estudos. e Em 2006, ganhou o prêmio World Food Prize, um equivalente a um Nobel da Alimentação. Este agrônomo, formado na Universidade Federal de Lavras, ao longo dos últimos 50 anos, desde a Secretaria de Agricultura de Minas em 71 até 2021, Significa um símbolo da produção de alimentos no Brasil, onde aprendemos a plantar e criar e que no passado era considerado impossível aqui nos trópicos do planeta Terra. Essa contribuição não vale só para o Brasil, é a possibilidade de autonomia alimentar em toda a faixa do cinturão tropical do planeta. Alisson, guerreiro da paz, que o Nobel nos ilumine, que venha o Alisson da paz! trazendo para o Brasil pacificação, que o agro nos inspire. Nunca todos os brasileiros dependeram tanto de um só brasileiro. Pacificação, Alisson, o guerreiro da paz.
1: Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.